2: Amigos del Combo, muy buenas noches, un cordial saludo y bienvenida a todas aquellas personas que están en algún lugar del mundo. Ustedes nos escuchan a través de nuestro sitio web elcombo.com para todos un cordial saludo y gracias por permitirnos ser compañía en este tiempo. Hoy, lunes 13 de abril, tendremos esta señal en vivo desde la región metropolitana de Santiago de Chile, en plena comuna de cuarentena. Aquí estamos. Dándole gracias a Dios por la vida, por el aire, por el, ¿usted le ha dado gracias a Dios por el aire? ¿Se ha dado cuenta cuánta gente tiene que pagar cierto porcentaje de dinero cuando le ponen aire, oxígeno mejor? Bueno, hay que ser agradecidos, que Dios no nos cobra tantos años viviendo y miren, ni un solo recibo. Iniciamos con muy buena música, esta canción épica, además de los New Boys Dios no está muerto, definitivamente. Hay que celebrar su vida y su resurrección. El Elcombo.com
3: Surely in love
2: Michael Tate nueve de la noche nueve minutos saludo a toda la gente que nos está escuchando en vivo en esta retransmisión para Facebook para todos ustedes un saludo muy especial gracias por hacer parte de este combo seguimos con más música quiero presentarles una banda chilena ellos son de Talca los pueden encontrar como Rocalipsis, aunque ellos cambiaron el nombre hace casi un año, ahora se llaman Rocas, pero siguen haciendo muy buena música desde Talca, casi para, así que para ellos un saludo muy especial. Esta canción se titula así, Despegando, buena música con la que iniciamos el combo en esta bonita noche de lunes. Toda la vida
3: siempre igual, es tiempo que ya dejes de llorar Caminar hacia adelante Mirando hacia el cielo Pidiendo desplante Sécate esa cara Y ya ponte a bailar
4: yeah. Elcombo.com
3: Vuelta a la calle y grita de su amor Y ya no te quejes, tienes libertad
2: Es tiempo de cambiar, esta, este programa se emite gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Si usted ha tenido por estos días problemas de sonido, le recuerdo que puede visitar esta página para que pueda mejorar la calidad de su sonido. Usted se conecta, ingresa a www.manualdesonido.com y se va a topar con una buena información. De paso, puede darle clic a un loguito que es como WhatsApp, ahí pincha y se pone en contacto con los ingenieros de manual de sonido y ellos le van a ayudar si de repente usted está teniendo problemas por estos días con el tema de Zoom con el tema de sus conexiones en las iglesias, bueno ahorita que todo es por internet, la gente de manual de sonido es una muy buena opción para que usted pueda visitar y pueda tener como um, una, una solución profesional para mejorar ese tema en su iglesia
4: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Si te cuentan otra cosa, te están desinformando El Combo Shot. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos Infórmate en El Combo
2: a esta hora del día en el combo ya son las 9.16 minutos quería contarles una muy buena bueno buena o curiosa noticia y es que si sí, probablemente yo les digo Julian Assange, ustedes van a recordar que es el fundador de Wikileaks este hombre que estuvo retenido por cuenta del gobierno de los Estados Unidos que lo quiere juzgar por espionaje pues les cuento que Julian Assange tuvo dos hijos con su abogada en el periodo que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres esto fue lo que estuvo revelando una entrevista en el periódico británico The Sun y es que el australiano que como les digo Estados Unidos pues quiere juzgar porque hubo unos temas de espionaje pues este señor ya es, papás de, es papá de dos niños eh, todo este tema ha salido a la luz porque su esposa que fue su abogada o su mujer mejor fue su abogada durante el tiempo de reclusión en la embajada. Ella hoy, Estela Morris, que tiene 37 años, es de origen sudafricano y pues que según el diario sens Sensacionalista, dice que tiene dos hijos con el señor Assange. El primero se llama Gabriel, tiene dos años, y el otro niño se llama Max y tiene un año. El periódico publicó fotos donde está Julian Assange con sus hijos también lo publicaron en una entrevista donde la señora Stella Morris pues habla acerca de cómo se enamoró el fundador de Wikileaks esto hace cinco años dicen que planean casarse y bueno, usted dirá, ni por qué sale todo esto a la luz, qué onda con toda esta historia bueno, es que la pareja del señor Assange confirmó en esta información que además hay un video que dura 12 minutos y que fue publicado a través de la red social Twitter Wikileaks, ahí si usted busca Wikileaks en Twitter lo van a encontrar y ella dice, enamorarme en un contexto donde todo el mundo intenta destruir nuestra vida fue una especie de un acto de rebeldía, es lo que dice ella, pues comparando la historia en la que ellos se enamoraron y ahora pues tienen dos hijos. Esta abogada decide revelar la existencia de los niños de Gabriel y Max porque ella dice que tiene mucho miedo con la vida de Assange. ¿Por qué? Él está en peligro. Él en este momento está en una prisión de alta seguridad en Londres, en la prisión de Belmarsh. Y es en donde actualmente eh, él está detenido, pero hay un brote de esta pandemia del coronavirus en este lugar. Y ella dice, por favor, sáquenlo. Él es papá de dos niños, es, una, es un hombre que tiene una familia y necesitamos tenerlo con vida. Así que salió a la luz esto hoy, Daniel, que todo el mundo se imaginó menos que este hombre tuviera semejante historia que no había sido publicada.
5: imagínense usted. Mm,
2: y hay fotos. Está él con sus niños, se eh, parece ¿Cuántos años
5: tienen los niños?
2: Uno tiene dos años y el otro tiene un año. Mm. Gabriel tiene dos y Max tiene uno.
5: Vea usted. Pueda que con esta noticia pues lo, lo dejen salir, ¿no? Mm. A lo mejor por un tema humanitario. Sí, Dios
2: quiere. Mire, por estos días muchos gobiernos están aplicando el tema del indulto, ¿no? Para, sí, para algunos que personas que están privadas de la libertad van a entrar a, a considerar como caso por caso y tengo entendido que las personas que ya cumplieron por lo menos en Chile la mitad de la condena y que ya superaron creo que los 60 años podrían, se, se va a evaluar caso por caso, podrían pasar el final de su condena eh, en su casa.
5: Exactamente, es lo que muchos gobiernos están intentando hacer eh, y obviamente pues usted sabe que no falta la gente que está de acuerdo, los que están en contra y bueno, pues eh, por, por un tema de, de humanismo, humanidad,
2: humanitario. Eh,
5: humanitario y pues están dando la opción para que las personas mayores de edad puedan salir y terminar su condena en su casa. ¿no?
2: Ojalá y este señor que tiene dos niñitos ciudadanos británicos que ya han visitado a su papá en prisión, según el periódico de Sunday, pues tengan la opción de crecer junto a su papá. Bueno. 9 de la noche, 21 minutos, más noticias en el combo.
5: Más noticias, Alba, le cuento que el tema de los teléfonos y las compañías fabricantes de estos dispositivos, pues, van a entrar como en, un, en una etapa muy complicada porque usted sabe que desde que salió y se anunció el iphone 7 que salió a la venta ha estado haciendo cola mucha gente eh, pues esperando sus productos de apple en varias eh, de las razones es porque la primera bueno la emoción y la segunda el valor de este dispositivo la tercera porque eh, muchas eh, personas prefieren viajar a australia eh, porque usted sabe que por un tema de horarios australia es la primera tienda en vender estos dispositivos en sus locales por el horario entonces hay gente que dice no pues yo me voy hasta australia viajan hasta allá para comprarse y ser los primeros en tener el dispositivo en su mano pues de acuerdo con que él es diseñador de software para el sistema operativo del iphone ios muchas personas eh, viajan hasta australia para adquirir cuanto antes el nuevo iphone la zona horaria es lo que les permite que sea la primera tienda en el mundo en abrir sus puertas y en poder en pues vender sus dispositivos móviles también el año pues eh, no va a ser diferente este 2020 porque apple ha cerrado todos sus eh, centros en todo el mundo como consecuencia de esta pandemia del coronavirus Sigue siendo demasiado pronto saber pues si detrás de todo este tiempo eh, y el lanzamiento de los nuevos dispositivos que se supone que viene ahora en otoño, pero en algunos de los países eh, alrededor del mundo pues están ahí a la expectativa y este es el caso de Apple. El lanzamiento del iPhone 12 está en el aire porque se trata de un teléfono importante que por este motivo del coronavirus pues está pendiente y se supone que este nuevo dispositivo ya viene con la tecnología 5G que ha sido un tema también muy polémico
2: asocian, por ahí hay un hay un personaje que se llama Ronald Ibarra, que él está vive en España pero es ecuatoriano eh, eh, se podría decir que es youtuber, Daniel, permítame este paréntesis pero este señor hace una serie de comentarios con respecto al 5G y él dice que todo este tema del coronavirus no es un virus es 5G puro.
5: Eh, bueno, es una teoría.
2: Sí, es, es, es un, por eso teoría. le digo el señor Ronald Ibarra apunta a que esto no es un virus, sino es 5G. Son las ondas del 5G que están generando toda esta historia. Por la reacción, pero esa es una postura que él tiene.
5: Exacto, es una opinión de él. Eh, aproximadamente, Alba, el 70% de los teléfonos inteligentes se fabrican en China. Y usted sabe que en China el tema de la pandemia pues ha hecho que estas empresas eh, dejen de fabricar sus dispositivos. Muchos fabricantes de estos teléfonos eh, inteligentes dependen de componentes hechos en este país y también en Corea del Sur. Dos naciones que han sido golpeadas por la violenta pandemia del brote de coronavirus, la ciudad surcoreana de Ayu. Dijo, eh, donde se destaca también la mayoría de los casos del COVID-19, pues en ese país está a 20 minutos del área donde se producen muchos de esos componentes que van en los teléfonos de alta gama. Así que el tema del lanzamiento de la nueva opción, no solamente para Apple, entra acá eh, en esta crisis también. Samsung entran diferentes marcas que pensaban realizar el lanzamiento de sus dispositivos para este año 2020 Pero pues por el tema del coronavirus Se ha paralizado la fabricación sí. Se ha para, paralizado La implementación de nuevos eh, Pues eh, 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 Implementos uh -huh. Chips, microchips sí. Y bueno, todo lo que necesitan los procesadores Y todo esto Es probable que el verano eh, Pues se, va, se vaya a tener que suspender Es lo que anuncia el, el señor Yarauf. Y de, eh, con efecto de lo que está pasando con el coronavirus, pues los smartphones es un poco complicado para muchos de los componentes y las fábricas que entregan estos componentes poder otorgar los, eh, los elementos. Mire, un, un tema también importante, porque usted sabe que hay mucha gente que se ha ido para la casa a hacer eh, teletrabajo y dicen, bueno, pero que entonces los, los desarrolladores de software de los teléfonos se vayan para la casa y trabajen desde la casa. Entonces dicen sí y no. ¿Por qué? Por temas de eh, propiedad intelectual. Por privacidad de la empresa, ellos no pueden permitir que su gente se lleve material para la casa y trabajen desde la casa porque pues se van a exponer a una filtración de datos y eh, entonces prefieren pero,
2: pero mire cómo es la vida, Daniel, de irónica, porque ¿Se acuerda que usted el viernes nos estuvo hablando de lo que propone Apple y Google con los celulares? Sí, señora. De esa aplicación que... Rastrea. Al, que rastrea, exacto. Que rastrea a cada personita cuando tiene o no el coronavirus. Pues mire, por ese cuento, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, indicó que su gobierno no necesita mucho tiempo. Bueno, corrijo. Necesita mucho tiempo para considerar el desarrollo de esta tecnología es muy interesante, dice él. Sí, pero mucha gente se preocupa por la libertad individual. Esto lo dijo en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Yo me puse a, a buscar un poco qué es lo que propone Apple y Google y es muy loco. Se lo voy a poner en un ejemplo de dos personas, cada una con un dispositivo móvil. Ana y Leo. Ellos no se conocen, pero se conocen en un parque. Conversan 10 minutos. Los teléfonos se comparten de forma automática unos códigos. Cada celular, cuando usted está cerca de otro celular, eh, cuando uno se, se comparte de forma automática sin saberlo, se comparten unos códigos. Unos días más tarde, así es como va a funcionar esta tecnología, por lo menos en los Estados Unidos, pero están estudiando si aplica o no. Unos días más tarde, Leo da positivo para COVID-19 y reporta su estatus en una aplicación. Con el consentimiento de Leo, su teléfono envía una clave anónima con esa información a una base de datos. El teléfono de Ana, ¿se acuerda que ellos se conocieron en un parque? El sí, teléfono sí, sí. de Ana descarga la información de la misma base de datos e, y verifica los códigos de los nuevos casos de personas que reportaron que tenían coronavirus. Si el código de Ana coincide con el código de... Leo, cuando estuvieron cerca en el parque conversando durante los 10 minutos y ese código la pone en alerta de que estuvo cerca de una persona que tenía coronavirus, ese código lo que va a hacer es que le va a decir al personaje que tenga cuidado y que se relacionó con una persona que reportó que tenía coronavirus.
5: Exactamente. Entonces,
2: eh, si bien el, supervisión, el supervisor, supervisor de protección de datos de la Unión Europea él dice que el tema es súper positivo y que la idea es súper buena, esta iniciativa obviamente requiere un tema de evaluación eh, como adicional, sin embargo dicen que es una mirada muy rápida y una forma muy rápida de poder seleccionar cuándo y en qué momento uno se pudo haber, bueno, corrijo, una persona se pudo haber contaminado.
5: Sí, es un tema que está ahí en veremos por el tema de la privacidad, ¿no? Sí, porque hay gente que alega de que obviamente van a, a, a invadir su privacidad, porque hay muchos que dicen que nos escuchan, nos ven, entonces hasta qué punto eso va a eh, romper con la privacidad de cada persona pero, al ser mon monitoreados. Pero, desde estos dispositivos.
2: En Singapur, en Israel, en Corea del Sur y en Polonia ya están utilizando eh, este tipo de aplicaciones en los teléfonos y las personas emiten estas alertas de contagio de coronavirus. Hay otras autoridades sanitarias como las de Reino Unido, Francia y Alemania que todavía están trabajando en una iniciativa propia, propia. Pero la idea es descabellada, pero me parecen tanto loca. ¿Usted se ha vio alguna vez la película Enemigo Público? Sí, señora. Esa es la versión real sí. de lo
5: que está pasando
2: enemigo público uh -huh. es completamente es completamente lo que vivimos hoy, 9.30 minutos en el combo
5: rápidamente Alba le cuento que el tema del coronavirus y todo lo que está sucediendo está afectando a los seres humanos de una manera muy extraña porque la amenaza de esta enfermedad ocupa gran parte de nuestro pensamiento como sucede en estos días durante semanas Casi todos los medios tienen historias sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Los programas de radio, televisión, tienen una cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte, eh, el esparcimiento del virus, qué personas se han contagiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y las plataformas en redes sociales, ni qué hablar, están llenas de estadísticas aterradoras sobre lo que está sucediendo del coronavirus. Este bombardeo constante de información puede provocar una mayor ansiedad y efectos de inmediata me, inmediatamente negativos a, a nuestra salud mental. Pero el sentimiento constante de amenaza puede tener efectos más traicioneros que nuestra psicología. Debido a algunas respuestas de las enfermedades fueron evolucionadas desde hace siglos y bueno, este contagio pues eh, no está... De más con el tema de la salud mental que está afectando a muchas personas nuestros juicios morales y actitudes sociales pues que han estado in, 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 interrumpidas obviamente en diferentes países por el tema de la cuarentena y el no salir del quedarse en casa etcétera etcétera pues eso también está afectando a las personas eh, aquí lo que según recomiendan en este documento el sistema inmunológico conductual, gran parte de la psicología humana, eh, pues está enfrentando a respuestas sobre estas enfermedades y deben entenderse con el contexto de la prehistoria. Antes del nacimiento de la medicina moderna, es muy probable que las enfermedades infecciosas fueran una de las mayores amenazas de la supervivencia. La ventaja que tiene usted, Alba, que tengo yo y que tiene a lo mejor usted que nos está escuchando a esta hora, ahí conectadito, es que tenemos a Dios. Mm. Y con Dios de nuestro lado, sí. este tema toma un rumbo y un giro totalmente, sí. absolutamente diferente.
6: Totalmente. ¿Cuál
5: es la ventaja? Pues que Dios es el que nos cuida, el que permite que pase y que no pase cierta situación, pero lo que usted y yo tenemos que hacer es enchufarnos más con él, dedicarle más tiempo a investigar en su palabra, a conocer cuáles son los preceptos que él tiene para nosotros y de esa manera aprender a descansar en él. Esa es la ventaja que tenemos ante muchas otras personas, Alba, que a lo mejor están más paniqueadas de lo que deberían estar en este momento.
2: Es que el miedo se está volviendo protagonista, Daniel, ese es el tema que el miedo se está volviendo protagonista y um, en medio de ese protagonismo de alguna manera es peligroso porque genera con él otras cosas que no son buenas para las personas que, que lo padecen, que lo viven y que desafortunadamente es un estado constante en el que muchas personas por cuenta de las noticias, por cuenta de los mensajes que llegan por WhatsApp, usted se desconecta de las noticias pero va a redes sociales y entonces siempre hay una noticia que tiene que ver con, con coronavirus. Así que el miedo se volvió protagonista y justamente es acerca del miedo eh, parte de nuestro tema del día que estaremos desarrollando en Contados Minutos con invitados especiales, porque la pregunta es muy sencilla, ¿este miedo al coronavirus será que todo está en nuestra cabeza? Si bien es un tema de contagio y hay que tener cuidado y por eso el distanciamiento social, parte de, de, de todo este problema estará en nuestra cabeza y no me refiero a la cabeza eh, espiritual, sino la física, la emocional.
5: Exactamente.
2: ¿Estará en nuestra, en nuestra cabeza este tema del miedo?
5: Esa es la pregunta que tenemos planteada en nuestro tema de hoy. Usted puede opinar en las diferentes plataformas que tenemos como el Combo Oficial. Usted nos busca el Combo Oficial, Combo con cada kilo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram. Eh, ¿Cuál me falta?
2: No, ahí les digo todas. Todas, ahí estamos. Instagram, Telegram, Twitter.
5: Ah, Facebook. En Facebook, Facebook estamos también. Ah, se en se están escuchando fanpage Y en grupo. Los dos están como el Combo
6: Oficial.
2: Sí, señor. Nos pueden encontrar como arroba el Combo Oficial. Usted ya lo dijo. Vámonos con música, señor. Esta es la voz de... Salvador, la voz de Nick González, mejor, la banda de Salvador, y esta canción se titula así, Shine, brilla.
3: Lord let me shine
4: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
7: Todo lo que empezar
4: Combo Night. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
0: Nuestro.
2: de nuestro tema del día a las 9.42 minutos en esta noche en el combo haciendo una remembranza necesaria en este programa y para la gente que nos escucha a esta hora hace un par de meses más exactamente en octubre daniel cuando fue el estallido social en chile nos cogió todo el mes de octubre y, y de hecho tuvo, nos dividió el mes en una serie que habíamos iniciado acerca de las enfermedades psicosomáticas, ¿se acuerda?
5: Por supuesto que me no acuerdo.
2: Y en esa serie tuvimos una invitada de lujo que era la pastora Fabiola Ramírez y ella estuvo hablándonos el origen de las enfermedades psicosomáticas. Y fue muy interesante y muy entretenido el, el, los episodios, muy interesante la serie. Si usted quiere escuchar la serie, váyase a nuestras plataformas digitales, la que sí le acomode, puede ser Google Podcast, Apple Podcast o Spotify y búsquenlos como origen de las enfermedades psicosomáticas y ahí se va, se va a topar con todo el listado y con todos los episodios del, del de los programas porque fueron varios, ahí aprende, aprendimos una serie de cosas muy interesantes con respecto a, a, a la manifestación de nuestro cuerpo cuando tenemos un dolor con algo. Me duele la cabeza, es porque estoy pensando dos cosas a la vez. Hay una preocupación que está ahí extrema. Eh, me acuerdo que a usted le dolía, creo que fue la cabeza por esos días, o una muela que fue. Y, y la, y la, Las la, dos cosas. La <risas> que se le el rayo? La cabeza y,
5: digo, y después la muela.
2: Ah, sí. Le Pero, dijo, oye, usted está en vainas en este momento. Oye, este. desde
5: ese momento, desde octubre hasta la fecha,
2: nada. Sanito. Todo bien.
5: Gracias a Dios, todo sanito, bien. Sanito,
2: sanito. Cambio de pensamiento usted. Sí, señora. Ah, bueno. Todo bien. Vea que la medicina puede que esté, esté por ahí. Y ahora con este tema del coronavirus que vemos de alguna manera y probablemente usted que lo está viviendo. es, que, Mire, hablaba recién con un amigo y me decía, yo no quiero saber de noticias porque las noticias me ponen con los pelos de punta del miedo y del pánico. De saber que, que la pandemia está casi que durmiendo con el enemigo. Al lado de la casa. Mm. Uh -huh. Entonces todo eso despierta en nosotros miedos. Por eso eh, nos, nos pareció súper importante tener nuevamente a la pastora Fabiola con nosotros, ya esta vez en compañía de su esposo, el pastor Isaías Torres, porque nos van a hablar acerca del miedo y el protagonismo que tiene con este COVID-19 y entender si todo realmente está en nuestra cabeza. Quiero recordarles además que ellos son los pastores generales de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo, el ministerio que lleva casi 15 años en la región metropolitana, en Santiago de Chile, y ustedes los pueden ubicar en el sector de Providencia. Para ellos un saludo muy especial, y bueno, no sé quién quiera saludar primero, pastora Fabiola, pastor Isaías, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenidos.
8: Muy buenas tardes, oh. muy buenas noches ya. Pastor ¿no? Isaías.
2: ¿no? Oh. <ríe> Pastor Isaías.
8: Bendiciones para todas las personas, para ustedes y los que están escuchando también. Dios los bendiga y vamos a traer con una palabra muy bonita para ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, tengo entendido que la pastora también
6: está, está con usted muy cerca. Muy cerca. Sí, aquí estamos. Buenas noches, Alba, Daniel, buenas noches. Eh, Qué rico poder volver a compartir después de que se nos interrumpió así como estabas diciendo.
2: Sí, no, recordamos esos esos momentos porque fue justo en el tiempo del estallido, Daniel, uh -huh. donde no, no no pudimos hacer el programa porque los programas iban en vivo y la, la pastora se trasladaba hasta nuestro máster central y, y era imposible. Eh, el tiempo es por las barricadas y las protestas. De y hecho, que el último el programa
5: creo que se hizo. Eh, no, por, no, 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 siempre se, eso, se hicieron
2: no presencial. Pre pero, pero sí se corrió como dos programas sí, porque sí, ya sí. no logró llegar, que habían protestas y bueno.
5: No, la, una locura. La trifulca
2: tiempo. que llaman. Habían tri trifulcas en todo el sector de la región metropolitana. Así es. Bueno, pastora. Sabemos que usted domina este tema muy bien, el tema de, de, las, de las enfermedades psicosomáticas y qué mejor que usted, que para nosotros es una autoridad en este tema, que nos pueda dar luces referente a este COVID-19, que creo que si todos de alguna manera andamos muy precavidos guardando las proporciones sanitarias que desde nuestros gobiernos y en los ministerios de salud, donde corresponde cada uno en sus países, pues entregan unas normativas para evitar el contagio, normativas a las que, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero, ¿hasta qué punto el miedo, esa parte emocional que está arraigada en cada uno de nosotros, ¿hasta qué punto el miedo se vuelve tan poderoso que, que nos vuelve vulnerables finalmente?
6: Bueno, Alba, yo recuerdo que... En esos programas que hicimos yo alcancé a hablar un poco sobre el temor, sobre el miedo. Pero son cosas que realmente a veces como que las pasa uno por alto, como que no lo ve tan importante. Entonces hoy queremos tocar el tema, profundizar un poco más, pero les vamos a hablar un poquito de, de medicina, de lo que dice la medicina, de lo que dice la ciencia y de lo que dice obviamente la palabra de Dios para su pueblo, para sus hijos. Esa es la intención. Así que empezamos cuando quieran.
5: Sí, señora. Entonces, eh, señora, según entonces, lo que usted nos comenta con respecto a las enfermedades psicosomáticas, el virus, ¿qué papel juega aquí en
6: esto? Bueno, el, el virus es algo que realmente sorprendió a todo el mundo, ¿no? Ya habíamos hablado un poco y, y las enfermedades pues tienen mucho que ver con lo que nosotros pensamos. La medicina dice que para que haya una infección deben existir tres factores, que son el virus, el ambiente que es el medio en el que nosotros nos movemos, puede ser un, su casa o su apartamento o con cuánta gente cohabita. Y lo otro es que nosotros nos convertimos en el huésped, Usted o yo nos, nos convertimos en el huésped de ese virus. Entonces, ¿por qué el virus afecta a unos y a otros no? Por el nivel de defensas que cada uno tiene. Básicamente es eso. Pero ese nivel de defensa nosotros lo podemos controlar. Eso es lo importante. Hay una nueva ciencia, lo voy a decir despacio. Hay una nueva ciencia que se llama psiconeuroinmunoendocrinología que nos enseña cómo la mente nos enferma y cómo la mente nos cura. Los mayores exponentes de esta ciencia están en la Universidad de Harvard. Ellos crearon un instituto que se llama el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo, diciendo que nada pasa en el cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción.
2: Eso desde la universidad, de, o sea, ya estamos hablando que el alma mater está manifestándose y, y dando por hecho que si sí hay algo que tiene que ver de la mente con la parte física. Cosa que no se había visto antes, creo, Pastora.
6: Sí, imagínate, la, la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas. Ustedes me pueden meterse a escribir eso en Google y ahí les va a aparecer. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué pasa? Todos son instrucciones de la mente, pero son instrucciones que no son dadas en español. ¿De qué manera son entregadas esas instrucciones a nosotros? Se dan por medio de las emociones. Si las emociones son positivas, entonces nos van a llenar de alegría, de energía, de felicidad, de entusiasmo. Pero si las emociones son negativas, entonces va a ser que nosotros soltemos sustancias negativas, porque nuestro cuerpo es bioquímica y esa bioquímica se mide por la sangre. Entonces vamos a mirar primero eh, la, la cita bíblica de primera de Juan 4.18, que es lo que nos dice... Y primera de Juan 4, 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y permítame, voy a leer un poquito más el 19 y el hasta el 21, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo le agregaría aquí a, a que siempre hemos oído que tenemos que perdonar. Pero de repente tenemos a alguien que, no, es que el daño que me hizo fue muy grande, fue terrible, me dolió tanto. No, yo no lo puedo perdonar. Entonces se está oponiendo a que el perfecto amor esté en su vida. Ahorita vamos a hablar de dónde se encuentra, qué parte es la que maneja el, 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 esta parte de la amígdala, que es donde se encuentran las emociones. Pero es eso, entonces... Vamos a entender que en el cerebro hay una amígdala, se llama la amígdala del cerebro. Y la amígdala del cerebro es nada más y nada menos que el cerebro emocional. Ahí es donde se encuentra la rabia, el rencor, el resentimiento, la culpa, la tristeza, el estrés, la vergüenza, el temor y el miedo. Esas emociones que sentimos en la mente las sentimos también en el cuerpo. Y eso lo hacemos a través de las sustancias químicas. Yo quiero hablar de eso hoy un poquitito porque esto ya lo habíamos hablado, pero les quiero hablar un poquito de algo que se llama el cortisol. Una persona estresada es una persona que está llena de cortisol. El cortisol como hormona del estrés tiene una ventaja y es que la venden en la farmacia. Se llama cortisona, hidrocortisona, pregnisona, etcétera. Tiene más nombres. Y es una sustancia que sirve para problemas bronquiales, para artritis, para el asma, para el lupus. Si usted tiene problemas en la piel, se la unta. Si usted tiene dolores, se la inyecta. Entonces, la cortisona parece bendita, pero tiene un problema. El cortisol fue diseñado para enfrentarnos a situaciones agudas, cuando liberamos mucho cortisol, entonces, si tomamos mucha cortisona por más de 15 días, empiezan a producirse efectos adversos. ¿Qué puede suceder? Puede subir la presión arterial, problemas de azúcar, colesterol, triglicéridos, obesidad, acné, osteoporosis espasmos musculares, gastritis y el efecto más poderoso es justamente que baja las defensas, sí. ¿Qué es lo que este virus necesita, que nuestras defensas estén, estén abajo. bajas, estén abajo. claro, el temor, el miedo todo eso baja nuestras defensas y es lo que el virus necesita, por eso una persona estresada sale de una gripa y a los pocos días, otra vez, otra gripa. Va donde el médico y le dice, doctor, ¿pero qué me pasa? No salgo de una gripa cuando ya enseguida estoy con otra. Y él le dice, estrés. Ay, pero es que también tengo un espasmo muscular muy doloroso. Y él le dice, estrés. Pero también tengo una gastritis. Eso es estrés. Así es que la Organización Mundial de la Salud entonces nos dice que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas.
2: Eso me deja a mí la siguiente pregunta porque es algo que por aquello de la curiosidad yo lo he estado pensando y es que eh, con, con este tema del coronavirus yo sé que a todos les ha pasado, no soy la única que tiene esa paranoia pero de repente uno eh, siente, eh, siente que tiene unas ganas de estornudar, eh, tiene una tos porque de repente pasó un aire así como medio frío, a los que estamos en Chile entendemos los, los bajos de, de cambio de clima que hemos tenido, y entonces o estornudamos o tosemos, ¡Ay, Dios mío bendito! Y uno ya se empieza a preocupar porque sea algo así como parecido que quiera ser protagonista en la salud. Quiere uno tomarse un medicamento y dice no, mejor no porque puedo bajar las defensas, ¿Esa postura puede ser buena de no tomar un medicamento? ¿No
6: tomar un medicamento? Lo que tienes que pensar es cambiar lo que cambiar tu manera de pensar. Inmediatamente piensan en un remedio, piensan en el médico, piensan en, en buscar dónde. No, tengo que recurrir a Dios, tengo que llenarme de Dios. Ya les acabo de leer la cita bíblica. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces... ¿Qué puede ser? Puede ser que yo estoy mal con alguien, puede ser que llevo muchos años con, con ese resentimiento, hay algo que me está impidiendo en mi vida el perfecto amor, porque si la palabra lo dice, el perfecto amor echa fuera el temor, yo recuerdo que la vez que hablamos de esto, yo les decía que cuando Dios me entregó esto, Él me llevó a buscar, porque yo no sabía qué parte del cerebro controla el temor, y ahí encontré que era la amígdala del cerebro. Y dije yo, ¡ah, qué bien! Entonces, si, si la amígdala controla el temor, ¿qué parte controla el amor? Y oh sorpresa cuando la misma amígdala del cerebro también controla el amor. Entonces, por eso es que la cita nos dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú estás llena de Dios, no le das cabida al temor. No cabe en esa amígdala tan chiquitita. Pero tengo que hacer las cosas como dice la Palabra. ¿Sí? Todos los consejos que él nos da. ¿Cómo era Jesús? Él caminó, había, había odio, había rencor, había... No, nada de eso. Entonces él pudo enfrentarse a todo. Sí, no somos Dios, no somos Jesús. Es difícil, pero si él nos dejó estas armas, ¿por qué no las usamos? Con todo lo que estamos viviendo en este momento, estamos pero bombardeados, de todo tipo de información, positiva, negativa, de educación, incluso tanta actualidad informativa, porque a la hora que uno encienda el televisor, es lo que hay, información sobre el coronavirus. Entonces, es una información que preocupa. ¿Cómo hacer que la mente no sienta esos síntomas? Yo creo que eso es lo que a muchos quieren escuchar. Vamos a, Pastor, <coughs> que, que nos hable usted un poquito de Bruce Lipton, que es eh, un científico biólogo, biólogo que es al que he estudiado muchísimo, porque fue a través de él que yo pude confirmar lo que Dios me había entregado. Él me había dicho a mí que en la célula, cuando hay pecado, hay una membrana que se coloca porque las células se autorregeneran. Pero hay una membrana que es el pecado que no permite que la célula se autorregenere. Y esa célula debilitada, yo creo que es lo que aprovecha la enfermedad para enfermarnos.
8: Claro, mire, lo que dicen. Bruce Linton, compartió clase de biología celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Y más tarde, llevó a cabo estudios pioneros para EPIC. Genética en la Universidad de Medicina de la Stanford, que lo llevaron al conocimiento de nuestro cuerpo puede cambiar si reeducamos nuestra creencia y, percep y, y percepciones limitadoras. El problema es el cómo: ¿cómo cambiar la información del subconsciente? Es. La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona. Nosotros recibimos la información a través de los cinco sentidos y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula. Incluyendo mensajes energéticos de nuestro propio pensamiento, tanto los positivos como los negativos.
6: Imagínate, dicho por un biólogo, entonces nuestros pensamientos son los que manejan nuestro cerebro y nuestro cuerpo. No sé si está claro. La mente es la que manda la información al cuerpo, pero el cuerpo retroalimenta la mente. Entonces hay una doble información. Ya dijimos que existe el cortisol, una sustancia que nos enfrenta al estrés, y el estrés son emociones negativas. Hay una sustancia que contrarresta los efectos del cortisol, y se llama esto, apréndaselo, dopamina. Dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor más abundante del cerebro, Encargado de la alegría, la felicidad, la energía, el entusiasmo, el optimismo, la vitalidad. Y actúa en la amígdala y uno no puede estar triste y alegre a la vez. No puede. Hay una forma natural de liberar la dopamina para engañar a la amígdala. ¿Cuál podrá ser esa forma de poder engañar la amígdala?
8: Si eliges vivir un mundo lleno de amor, tu salud mejorará.
6: ¡Excelente! ¡Excelente!
8: Si eliges vivir un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan. Y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Ex
5: bueno, ahí estamos escuchando la participación de nuestros invitados con nuestro tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden opinar en nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Telegram, como el combo oficial, usted nos busca y deja su comentario con respecto a nuestro tema de hoy eh, mire que me topé con una información, si nos están escuchando nuestros invitados que es muy importante y es que la neuróloga irlandesa O O'Sullivan ella eh, conoció el caso de Yvonne, una mujer que Llegó a su, a, su, a su lugar de trabajo. Esta paciente de 40 años había ingresado al hospital el día anterior después de que un compañero del trabajo le rociara accidentalmente en los ojos un producto de limpieza dejándola ciega. Sucesivos eh, baños oculares no sirvieron para aliviar el dolor y la irritación de sus ojos ni para devolverle la vista. Los exámenes que fueron a los que fue sometida esta mujer durante seis meses después, sin embargo, coincidían en el resultado. La ceguera no respondía a ninguna causa física. Así que, bueno, la discapacidad de visual de Yvonne concluyeron los médicos que era origen psicosomático, es decir, su ceguera era manifestación física de un estrés emocional es lo que nos cuentan en este comunicado de la doctora neuróloga irlandesa Susan O'Sullivan ¿Qué pasó Alba? Imagínense que esta doctora comenta que eh, durante varios años 40 años de su trabajo ha llegado muchos pacientes a, allí a su, a su lugar de trabajo en el Reino Unido y pues llegaban desilusionados de la medicina a decir no na, na, no pasa nada, no encuentran lo que tengo eh, y generalmente eran pacientes que tenían diferentes tipos de, de enfermedades eh, pero había un patrón que se repetía, uh -huh. entonces ¿qué pasó? que ella empezó a meterse en este cuento de la de la eh, las, las enfermedades psicosomáticas.
2: O enfermedades holísticas, que también se le empezó a conocer con, con ese nombre.
5: Exactamente. La, la neuróloga presenta este trabajo en el Reino Unido con el prestigioso galardón Welcome Book Praise. Eh, esto es un festival que hay también en la ciudad de Cartagena, en Colombia, sobre los premios a estos libros. Ella escribió un libro, Alba. High
2: Festival en Cartagena, señor.
5: Exactamente, el High Festival. Además, eh, llegaban eh, a su consultorio las personas enfermedad, con enfermedades en sillas de ruedas, otros presentaban la, inflamaciones, decían que tenían dolores, mm. parálisis, desmayos, convulsiones, etc. Y este factor común, Alba, eh, determinó ella que era enfermedad psicosomática. Mm. ¿Qué pasó? Tan así que imagínese que la Organización Mundial de la Salud eh, empieza a meterse en el cuento y a investigar sobre el libro que Susan O. Sullivan escribió que se titula justamente así Todo está en tu cabeza y este libro que ella publica dedico gran parte de mi tiempo abro comillas, dice ella dedico gran parte de mi tiempo a pacientes de, eh, con convulsiones y por lo general las personas que yo veo el tercio sufre de convulsiones a causa de enfermedades o causas psicosomáticas pero de eh, acuerdo a los estudios que se han realizado en otras especialidades médicas, también el tercio de los pacientes padecen síntomas de origen psicosomático, terrible. asegura la doctora Sullivan.
2: Terrible porque, bueno digo terrible, pero en medio de todo qué bueno, porque son esas voces que se empiezan a asomar Daniel, y empiezan a, a hacer ese ruido que necesitamos de manera que la gente entienda, o corrijo, de manera que las personas entendamos que hay muchas enfermedades que no son nada más que emociones reprimidas y que hemos manifestado eh, o que hemos guardado mejor y que nuestro cuerpo a la postre pues viene a manifestarlas con algún tipo de dolor. Pues de eso estamos hablando uh
1: -huh.
2: hoy en El Combo, por eso la invitación para que usted esté conectado con nosotros. Hoy eh, nos, nos ha llamado este tema de la atención del miedo con respecto al, al coronavirus o COVID-19. Y la pregunta es muy sencilla, ¿todo está en tu cabeza? El miedo por el coronavirus y la cantidad de contagios y las noticias que necesariamente tenemos que tener cerca. Eh, todo eso como que nos enferma también. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, de eso estamos hablando con invitados espe especiales Es la pastora Fabiola Ramírez y el pastor Isaías Torres Que estaban con nosotros en esta noche Vámonos con un clásico a las 10, 18 minutos Esta canción que les tengo por aquí seleccionada y guardadita, Daniel Porque uh, esta es una canción que hace Ingrid Rosario Sé que le gusta la voz de esta mujer Voz maravillosa de Ingrid Rosario Aquí hace un featuring con Face to Face Un dúo de Puerto Rico y esta canción se titula así, Solo un Dios como tú. ¿Has escuchado la canción?
5: Por supuesto. Ah, bueno,
2: clásico. Clásico, a esta hora de la noche en El Combo. Son las 10, 8 minutos. El saludo para toda la gente que está conectada con nosotros a través de elcombo.com.
3: Digno de todo, mi amor, eres tú. El amado de mi ser Al ver tu inmensa grandeza Y todo lo Yet me
2: Face con Ingrid Rosario. 10 de la noche, 13 minutos. El saludo para toda la gente que está conectada con nosotros. Ustedes están escuchando este espacio en vivo a través del combo.com. Para todos un cordial saludo de bienvenida y bueno, qué grato saber que ustedes están del otro lado de la radio. Del otro lado de su dispositivo móvil, algunos desde, el, bueno, algunos desde el computador, de la tablet, me mueven aquí las cositas, me hacen perder un poquito, son las 10 de la noche, 13 minutos, oiga, quiero contarles que tenemos un muy buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 16 grados. La máxima hoy se pronosticó sobre los 23 grados, de todas maneras está un poquito frío, no es que estemos así pues nadando en el calor como antes, no, está haciendo un poquito de frío. Aunque hace más frío en Bogotá, tienen 11 grados a esta hora, nosotros estamos con 16, pero ya estamos como sintiendo los aires de invierno. Ustedes nos escuchan a través de elcombo.com, pero también nos pueden escuchar en esta transmisión en vivo para Facebook, para toda la gente que está a través de Facebook, me faltó la K, sí, sí, ya sé, me faltó la K de Combo, Facebook. A little faith, una pequeña fe, eso necesitamos, reactivar nuestra fe y que el Señor nos ayude porque en medio de la pandemia se tiende a perder la fe y el desespero quiere ser protagonista. Pero usted y yo tenemos que pedir al Señor Que nos reactive la fe que tenemos Que si llegara a ser como el grano de un, de, de un granito de mostaza Podríamos hacer muchísimas cosas Entonces pidámosle a Dios En medio de que suena esta canción Que usted también pueda Decirle a Dios que le ayude Decirle Señor ayúdame Ayúdame a que mi fe aumente Yo no quiero ver las circunstancias de la manera Como las estoy viendo sino a través de tus ojos Y aunque la cosa se ponga fea Quiero saber que tú estás conmigo y que tú me vas a guardar en medio de esta situación tan complicada La que está atravesando el planeta entero A Little faith, buena canción a esta hora de la noche en El Combo A través de elcombo.com, 10 de la noche, 15 minutos
3: I walk your streets, I hear your voices I put my arm around a pain -filled world I see your I feel your struggle I know you wonder if your hopes run out, but you don't need much. Mm -hmm. No, it doesn't take a lot. Mm -hmm. Yeah, all you need's a touch. Mm -hmm. I can work with what you got. Work with what you got. From a spark to a fire, from a way. Cause I got your back And I got your answers Don't leave me knocking with the door slammed shut Cause you don't
4: escuchando el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
2: noche 19 minutos, un saludo muy especial para toda la gente que se conecta con nosotros en este momento estamos en vivo a través de elcombo.com en este tiempo de cuarentena somos la compañía de nuestros amigos, de nuestros amigos combo lovers que bueno, pasan su tiempo acompañándose y acompañándonos en esta cuarentena. Quería contarles que en Nueva Zelanda los cierres estrictos y el distanciamiento social pues parecen estar dando resultado. Bueno, y es que en menos de dos semanas esta nación isleña muestra signos de que sus esfuerzos por contener el coronavirus están funcionando. Y es que el número de casos nuevos ha estado disminuyendo y a pesar del de gran número en las pruebas se dice que hay más de 1.200 casos de coronavirus y que según los informes solo una persona ha muerto por coronavirus, esto como les digo en Nueva Zelanda. Y es que aún así la primera ministra, la señora Jacinda Ardern, ella se niega a aflojar las restricciones para los fines de semana de vacaciones, este fin de semana largo que incluía incluya la Pascua donde eso eh, por supuesto estaba relacionado con los servicios dominicales y el director de Shane TV, que es la principal cadena de televisión cristiana de Nueva Zelanda pues dice que por primera vez en la memoria de muchas personas no pudieron asistir a la iglesia el domingo, el domingo de Pascua bueno, no solamente en Nueva Zelanda, en todo el lugar del mundo donde la gente conmemora la resurrección de Cristo pues fue la primera vez en la historia eh, desde la celebración a la fecha que no se pueden congregar o que no nos podemos congregar por el coronavirus y decía él que es muy desgarrador en las iglesias y que no, no, no se tenga este encuentro entre los hermanos, los cristianos, en todo el mundo donde ahora las iglesias se conectan en línea y hay una serie de formas que son innovadoras sí, donde las iglesias están buscando pues, el fluir, el conectarse, ofrecer reuniones de oración en línea pequeños grupos en línea, personas que a través de sus videos populares o video chat estas transmisiones de servicios religiosos, pues buscan llegar a la gente pero que no es lo mismo él dice como que se pierde esa afinidad, el face to face, eso se ha perdido pero que aunque se ha perdido ese contacto face to face, dice él que quiere que también hay una, como una nueva oportunidad donde la iglesia está como redescubriendo esa iglesia online, ¿no? E esa iglesia que realmente nunca se trató del edificio y las cuatro paredes, sino que realmente se trata de la gente. Y eso es lo que es lo bonito en medio de esta cuarentena, pandemia, coronavirus. Y es que ha hecho que afloren, por supuesto, cosas malas, pero también cosas nuevas y nos ha hecho reinventarnos en muchos, en muchos aspectos. Y parte de esa reinvención es que ahora las reuniones de oración a través de Zoom y las diferentes plataformas donde dicen desde este, este canal que el Señor eh, está fluyendo también en línea. El Señor está fluyendo en línea y Él está permitiendo que mucha gente pueda eh, conectarse y volver a estar en comunión eh, a distancia, pero pero finalmente en comunión los unos con los otros. Es así como Nueva Zelanda pues, está contrarrestando un poco el tema del coronavirus. Avanzamos en esta noche de Combo, hoy con nuestro tema del día, referente justamente a este tema del coronavirus y el miedo que se vuelve protagonista eh, en medio de esta pandemia, porque hay que decir, Daniel, que no estamos aislados a, a esa sensación de temor y hablábamos en hablamos en esta noche con la pastora um, Fabiola Ramírez y el pastor Isaías de Torres, o, o Isaías Torres mejor, ellos son los pastores generales de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo, eh, ubicada en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, en el sector de Providencia, donde, donde ya llevan más de 15 años llevando la palabra del Señor. Eh, hablando de este tema, si sí, todo está en la cabeza, realmente todo esto es, se puede ver también desde un punto de vista emocional, psicosomático, la pastora Fabiola nos hablaba y, y nos, nos ponía en contexto lo que dice el libro de primera de Juan 4, 18, donde en el amor no hay temor y nos hablaba muchísimo acerca de, de entender que cuando hay amor, pues no hay temor y ampliaba mucho el pensamiento referente a este texto y también nos dejaba en línea con el pastor Isaías donde nos estaba ampliando eh, el tema de una investigación que se llevaba a cabo um, adelante pastor Isaías, adelante con, con ese tema que usted estaba llevando a cabo
8: bueno, sí, eh, aquí lo que dice si eliges vivir un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan. Y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Existen dos mecanismos de supervivencia, el crecimiento y la protección, y ambos no pueden operar al mismo tiempo. siete ¿Sí pastora?
6: Sí, eso es lo que nos dice el biólogo Bruce Lipton. Eh, ha sido un estudioso de esto por muchos años. Así que si él lo dice y han comprobado, pues es importante para que nosotros como cristianos, si no le hemos creído a la palabra, bueno... Tendremos que convencernos por lo que dicen los científicos. Qué pena, qué tristeza. Entonces, la mente es la que manda la información al cuerpo, pero el cuerpo retroalimenta la mente. Entonces, hay una doble información. Ya dijimos que existe el cortisol. Les quiero hablar entonces. Lo que nos enfrenta al estrés son justamente las, las emociones negativas. Pero hay otra sustancia que contrarresta los efectos del cortisol y se llama dopamina. Importante que se graben eso, dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la, el neurotransmisor más abundante del cerebro. Encargado de la alegría, la felicidad, la energía, el entusiasmo, el optimismo, la vitalidad. Y actúa también en la amígdala. Uno no puede estar triste y alegre a la vez. Hay una sola forma natural de liberar la dopamina para engañar la, la amígdala y se llama sonreír. Entonces vamos a leer la cita bíblica Proverbios 17.22.
8: Que dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas.
6: Y tenemos también eh, Proverbios 15.13.
8: El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. Tenga cuidado de cómo alimenta su mente, porque también afectará su salud y bienestar general. Un gran deseo para adquirir conocimiento es una señal de sabiduría.
6: Eso lo estamos leyendo nosotros en la Biblia. El diario vivir, Biblia de estudio, y lo que acaba de leer el pastor es la partecita del estudio, esto está, si usted tiene esa Biblia de estudio, tómese el trabajo de leer donde aparece el estudio, abajo de las citas bíblicas, ahí dice, tenga cuidado de cómo alimenta su mente, tenga cuidado de cómo la alimenta, entonces nos hace falta estudio, mi pueblo se pierde, no lo sabemos de memoria, pero no le hacemos caso. Entonces, es muy importante cambiar la actitud. ¿Cómo me ayudo? No se achaque. Levante, se vista, se arréglase, hacer un poquito de ejercicio. Camine, no importa que el apartamento sea pequeño. Muchos dicen que cuando esto termine no van a poder pasar por las puertas porque se han dedicado solo a comer. Tengo una amiga que se puso y pintó una de sus paredes con lo que tenía... Hizo caminos, hizo nubes, hizo... Y buscan la forma de que entretener, de cambiar la forma de pensar. Las personas que están tan enfermas, graves, ¿será que la mente les falló? Ya dijimos que todas las enfermedades tienen un origen mental. Y el origen mental son nuestras emociones. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a las emociones? Vámonos a Hebreos 5:14. Y Hebreos 5.14 nos dice a Felipe, ver Felipe. Hebreos 5: 5.14 dice porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos y el discernimiento en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué? El alimento sólido. O sea que si no estoy sabiendo esto que estamos hablando. Es porque sencillamente dice el verso 12, debiendo ser ya maestros por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de la palabra de Dios, porque aún necesitan leche en vez de alimento sólido. Si es lo que le pasa, hermano, le hace falta palabra, le hace falta meterse con Dios. Esto es importante y yo pienso que qué bueno... Que Dios nos haya permitido hoy hablar de esto. Porque te va a ayudar. Entonces, Hebreos 14 nos da el porqué. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que ves. Los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Ahí no hemos madurado. No han madurado los sentidos. Él nos dice, pueblo mío, sal de Babilonia. Lo dice en Apocalipsis. Para que las plagas con las que van a ser atacados, no te toquen. Entonces, no lo estamos haciendo. Porque el temor? porque el miedo? Tenemos que tener confianza en el único y verdadero Dios, si es que realmente creemos en Él. Entonces, yo tengo que cambiar lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que toco, lo que huelo. Todo en eso tengo que tener cuidado. Tenemos que empezar a programar nuestra mente. En lingüística nos enseña que el 95% de lo que somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos de forma automática. Es la mente inconsciente, pero la mente inconsciente también la podemos programar nosotros. ¿De qué manera? Controlando y vigilando lo que nosotros pensamos. Lo que hablamos cada vez que pensamos o hablamos, también estamos programando nuestra mente. Si tú te levantas, y piensas o dices, ¡ay, otro día más! Todo está mal, todo va mal, el gobierno está mal. Pones las noticias y ¿qué es lo que escuchas? Aumentaron los infectados, aumentaron los muertos. ¿Qué estás haciendo? Estás programándote. Estás programándote y cada vez sigues pensando, sigues pensando. Una persona dice, a mí me da una gripa y me manda a la cama. Y ahora con este coronavirus... Se está programando, se está programando, eso es lo que está haciendo. Entonces es hora de cambiar lo que piensas, es hora de cambiar lo que hablas, es la hora. Entonces, en Filipenses 4.8 también nos habla, también nos habla de esto. Es hora de cambiar. Mire, Filipenses 4.8 dice, y ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. En eso tenemos que concentrar nuestros pensamientos, eso es lo que tenemos que hacer, está todo en la palabra, está todo en la palabra, entonces es hora de cambiar, y Mateo 15.18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso contamina al hombre. Eh, pastora,
2: yo la escucho, usted nos entrega todos estos parámetros bíblicos que si bien para nosotros los que creemos en, en la Biblia eh, se vuelven tesoros, como perlas escondidas. ¿Qué decirle a las personas que no comparten la fe? ¿Qué decirle a las personas que dicen, ah, sí, lo que dicen la Biblia está muy bonito y todo lo que ustedes dicen, sí, suena muy bien, pero... pero pero yo quiero eh, creer mejor en, la, en, la, en el positivismo, en la gente que habla positivamente, en las personas que se autodeclaran como que están sanas, que no les pasa nada, no les pasa nada. ¿Podría funcionarles también eso? Si, si bien la escritura, la escritura nos entrega parámetros, quien habla positivamente también podría contrarrestar el miedo al coronavirus hablando con palabras... Buenas a su,
6: a su vida Claro que sí, lo que pasa es que Nosotros tenemos la confianza en alguien Y tenemos promesas que sabemos Que se van a cumplir, no es lo mismo El positivismo, jamás sí ellos eh, eh, piensan Pero llega un momento en el que Llega el desespero y a, a quién Acuden, a quién recurren, nosotros sabemos Lo que significa Tener a Dios, o sea, si Él está en mí Y yo estoy en Él en mí hay paz, hay tranquilidad. Yo he hablado con personas así, sin embargo, son personas que han sido muy positivas, pero en este momento me han llamado y tienen dudas, tienen preguntas. ¿Por qué? Porque no han encontrado respuestas. Es que entre los mismos científicos lo vemos. Ellos no saben qué va a pasar más adelante. Nosotros sabemos lo que va a pasar más adelante. Tenemos una esperanza. ¿Y qué nos falta para eso? La fe, nada más que eso. Bueno, importante... Entonces, importante
2: celular. Importante, importante el tema de de esa aclaración, porque muchas personas podrían decir, bueno, yo hablo positivamente y declaro que estoy sano, estoy sano y no me entra, entra el bien, salga el mal, entra el bien, salga el mal, una cosa así, hacen sus menjurjes o sus, eh, ¿cómo se llama eso, Daniel, cuando hacen desahumerios? Eh, y se, se sienten como autoinmunes. Sus mantras. Sí, toda, sí, porque hay gente que puede que las aplique. Sí, 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 claro. y, y alguien podría asociar eh, los textos que la palabra, eh, que la pastora nos ha compartido con algo con algo similar, pero resulta que no, porque me pareció súper clave lo que ella ha dicho. Nosotros nos tenemos la esperanza en alguien, ellos no.
6: Claro, y nosotros sabemos que, que se va a cumplir y que es así, y que nos da todas las indicaciones. Es que hay algo maravilloso que estamos ahorita haciendo y es, ya, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Mm pero nos hemos trabajo de mirar cómo es el camino que él siguió, porque tenemos es que seguir el camino que él siguió. Y si tú te vas a mirar el camino de Jesús desde que él nació, vemos al Espíritu Santo ahí metido en toda la vida de Jesús. Siempre estuvo el Espíritu Santo, desde el momento que María concibió el, el hijo, por medio de quién fue Del Espíritu Santo. Siempre. Cuando Él se perdió. Si lees la cita bíblica. El Espíritu Santo. Siempre estuvo ahí. Y Él nos lleva a eso. Después estuvo en cuarentena. 40 días. ¿Qué pasó con Él en eso? Es hermoso. Meterse uno a ver la vida de Jesús. ¿Cómo puedo crecer? Enséñame a crecer en tu camino. Ahí está todo. Todo. Y uno camina y camina con la seguridad. O sea, llegar a ese punto no es fácil, pero se puede.
8: Lo que pasa es que muchas veces la gente lee la Biblia y, la cree, y cree que la creen, pero no tienen eh, eh, la fe. Le falta fe a mucha gente. Porque pueden leerla y no la entienden. Muchos dicen, yo la leí, pero no la entendí. Entonces no la leen con, con discernimiento para que tengan fe en la palabra del Señor.
6: Ahora, el, el... ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué fue lo que Él vino a traernos? ¿Qué es lo que ha unido absolutamente todo? El amor. De tal manera, dio, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna en amor. Jesús murió por amor. ¿Qué nos pide? Que nos amemos los unos a los otros. Por eso todo lo reduce al amor. Entonces, lo que nos va a llevar a Él es justamente el amor y, y por ejemplo esa cita que dice eh, amar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo como a sí mismo, a ti mismo. cierto entonces yo amo a Dios y quién está en segundo lugar mi prójimo mi cercano uno, no uno, en segundo lugar estás tú <coughs>
5: Volvamos a leer. Claro. Ama al prójimo como ama a ti mismo. Como Primero tí, amar claro. al prójimo y después amarse uno mismo.
6: No. O sea, ama, a perdón, a ama, al, prójimo, am... ama al prójimo. Y al prójimo como a ti mismo.
5: Exactamente.
6: Pero, a pero, ¿quién qué? se
2: ama primero? Yo amo a Dios y después de amo a Dios, me amo a mí y de, de mi amor tan grande, amo al prójimo, una cosa, <risa> pero eso podría verse como
6: muy egocentrista, ¿no le parece? No, 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 porque tú amas a Dios, Él puede colocar el amor de Él en ti, por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor, no es el amor de una persona, de tu uh -huh. esposo, no, es el amor de Dios en ti el que hace el efecto de sacar el temor de tu vida. Entonces yo tengo que amar a Dios sobre todo y cuando yo lo amo a él, él pone de su amor en mí y yo puedo amar al hermano como Jesús amó. Porque aprendo que yo no, no le veo sus defectos, aprendo porque esa persona me hizo daño, aprendo que fue lo, quién es el que está en él cuando me hace daño, quién está habitando en él, qué puerta abierta tiene. Entonces en vez de Irse uno contra él, más bien le hablo y le hago caer en cuenta de lo que está pasando, si es que se deja hablar. Y si no, simplemente me hago a un lado porque sé que la persona que habita en él es la persona que me quiere hacer daño. Por eso él dice, los enemigos son los de tu propia casa, porque son puertas abiertas que se dejan utilizar del enemigo y que me hacen daño, pero no son ellos. Es el enemigo el que me quiere hacer daño a través de ellos. ¿Me explico?
5: Perfectamente.
6: Perfectamente. Okay. Entonces es eso Y ese es el orden Si yo me amo Yo me cuido Él le decía a la, a la persona que me decía No, cuando yo salga de esto no voy a poder pasar por la puerta Porque estoy redonda Estoy más ancha que la puerta Yo le decía, no, porque si tú te amas, tú te cuidas Obvio Y yo empiezo a soñar Yo empiezo a creer Y empiezo a cuidar mis emociones Que sean positivas Como decías tú Que sean mejores, que sean buenas Voy a proyectarme, qué voy a hacer cuando salga, voy a si es que yo tengo un negocio, si soy independiente, de qué manera lo puedo mejorar, Dios, dame una estrategia, aprovechemos que estoy aquí cerrada, dame, dame eh, ideas, dame proyectos, cómo puedo hacerlo, y yo le aseguro que van a salir de ahí renovados y listos para empezar nuevas cosas, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, Sí, la, la esperanza que
2: tenemos definitivamente tiene que estar más viva que nunca en estos tiempos y tiene que, tiene que renovarse además, eh, estar viva pero tiene que renovarse porque la esperanza a veces se queda quieta, eh, no sé si las noticias o lo que vemos, lo que leemos de alguna manera minimiza la esperanza y, y el pánico tiende a empoderarse y el miedo quiere ser protagonista y entonces como que se, se, se achicó pala demasiado Daniel y creería que eh, si tomamos en cuenta estos parámetros que nos han comentado los pastores desde la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo, pues creería Daniel yo que es una herramienta eficaz basados en la palabra del Señor, donde si cambiamos nuestra manera de pensar y reactivamos el, el amor del Señor en nuestra vida, vamos a poder fluir y nuestro cuerpo también físico va a poder fluir y se va a renovar, de manera que vamos a tener todo nuestro sistema inmunológico completamente eh, a la defensiva o a la ofensiva mejor, para estar pendientes de evitar cualquier tipo de situación difícil.
5: Sí señora, es importante y muy interesante lo que la pastora y el pastor nos han comentado con respecto a nuestro tema Así que eh, pues la conclusión es esa, a cambiar nuestra manera de pensar y, y mire rápidamente le voy a contar aquí que la OMS también habla al respecto, dice nuestro cuerpo produce síntomas físicos en respuesta a las emociones todo el tiempo, a mucha gente le tiemblan las manos cuando tienen que hacer una presentación o una disertación, a otros les, se les acelera el corazón y trabaja más rápido. Eh, cuando están ansiosos hay quienes se eh, sonrojan cuando sienten vergüenza es lo que dice también la doctora eh, Sullivan Así ¿Qué que fue el
2: comentario que hacía la pastora al inicio exactamente del programa.
5: exactamente. entonces eh, definitivamente lo que nosotros pensamos y lo que sentimos del de, cuerpo lo refleja uh -huh. lo refleja
2: y hay, hay que evaluarnos muchísimo yo creo que un autoexamen por estos días es más que necesario Hay tiempo,
5: además. Sí, yo
2: creo que ya están cansados Yo todavía no Pero, bueno, no sé si usted está cansado de la cuarentena
5: eh, No, 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 hay que tratar de De palear el asunto Buscando muchas cosas que hacer Valear Afortunadamente el no falta que hacer
2: Oiga, eh, pastora, pastora y, y pastora Fabiola y pastora Isaías Ustedes cómo, cómo han manejado el tiempo de la cuarentena Cambiando un poquito de tema Cómo, cómo les ha ido con,
6: con ese asunto bien, para nosotros ha sido bueno, nosotros eh, guardamos, a nosotros nos tocó vivir cuarentena por el, la comuna donde vivimos, así que guardaditos encerraditos, pero hemos aprovechado el tiempo al máximo yo creo que si hemos leído tenemos un montón de temas para, para entregar, avanzando en los proyectos que había, igual estamos usando también el internet para conectarnos con los discípulos, con la gente pero para nosotros ha sido un tiempo bueno, sí o no
8: Claro, sí, porque hemos progresado de estudiar más profundo la, el, la palabra del Señor y poder ll también llevarse en la loja a las personas que no la conocen, a las personas que están orando, a las personas que están pidiendo, clamando porque pase esta epidemia que está afectando a todo el mundo. Y aquí en Chile tenemos que ponernos de, en el, la mano del corazón y a orar, pedirle a Dios, arrodillarnos. Porque dice la palabra en Isaías, eh, que serán tantos los muertos que tropezarán sobre ellos. Y esto se está, es lo viendo, que se está viendo. Lo que se está viendo. Entonces, todo lo que está pasando está en la Biblia. Entonces, nosotros no podemos negar lo que dice la Biblia.
6: Sí, y uno avanzando, madurando. Entonces, oramos, oramos por, por todos los que están al frente de esto, obviamente. Sean o no sean creyentes, uno le clama a Dios por esa gente que no lo conoce. Porque tal vez si lo conocieran, la, las cosas serían diferentes. Pero la maldad que había o que hay es demasiada. Y, y mucha gente de la iglesia creen que, no, el Señor va a venir por su iglesia, viene por su novia. Pero realmente yo puedo decir, yo me voy a ir con él, estoy preparado, estoy listo. A mí la, la cita bíblica de las diez vírgenes es tremenda, porque eran vírgenes. Eran, estaban las 10 con sus lámparas esperando al amado que viniera por su iglesia y cinco se dieron cuenta que les faltaba el aceite. Entonces pidieron que les regalaran aceite y que es el aceite, es la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces si les faltaba, ¿qué les faltaba? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la presencia del Espíritu Santo? Es mi carácter, el cambio en mi carácter. Yo puedo haber predicado, yo puedo haber enseñado, yo puedo haber hecho miles de cosas, mm. pero si mi carácter sigue siendo el mismo, yo no disfruto. No disfruto. Es que soy iracundo y soy así. No. Usted tiene que. Ya ir no vivo yo.
2: Ya no vivo yo. Ya no digo eso.
6: yo. Exactamente. Ya no soy yo. Entonces, yo entrego eso y el Espíritu Santo inmediatamente empieza a ayudarme. Cuando yo le entrego, no quiero seguir con esta emoción, no quiero seguir, eso es madurar las emociones, madurar los sentimientos, ya cada, cada cambiarlos. Vez,
2: cada, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a la pastora Fabiola, y ahora eh, al pastor Isaías, siempre Daniel, uno entiende que, que son personas, en Colombia le diríamos, tarraba de sabiduría, gente que tiene mucho conocimiento, y, y desbordan, desbordan tanto conocimiento, que uno queda como, wow, o sea, tenés todo lo que lo que en medio de la profundidad de la investigación Dios les va yendo revelando poco a poco, poco a poco que ya llevan años en este, en este, en este tema de la investigación. Pastora, muchísimas gracias a usted, al Pastor Isaías, por estar con nosotros, por entregarnos lo que Dios les ha, les ha puesto en su corazón y compartirlo con todos los oyentes del Combo. Sé que muchos oyentes van a atesorarlo, van a, a evaluar sus vidas y van a, a, a permitir que hayan esos cambios y que sea Dios mismo limpiando, sacando lo que tenga que sacar y ellos haciendo también de manera voluntaria las modificaciones que deben hacer. Agradecemos profundamente el tiempo que han tenido con nosotros y, y, y este mensaje que han entregado para toda la gente que nos escucha porque sé que sin lugar a duda les
6: va a ayudar, así que muchísimas gracias. Ustedes, Alba, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir de lo que Dios nos ha entregado. Les amamos y de verdad deseamos que todos aquellos que nos hayan escuchado, vigilen sus pensamientos, a, arreglen su, su vida y tengan tranquilidad. Confíen en ese Dios que ustedes conocen y los que no lo conocen, aprovechen de conocerlo. Si usted tiene una Biblia en su casa, aproveche de leerla. Si quiere comunicarse con nosotros, bueno... No hay ningún problema. Bendiciones para ustedes.
2: ¿Dónde se pueden poner
8: Buenas en contacto? Buenas noches, Daniel y Alba. Gracias por invitarnos a compartir este, este conocimiento que nos da el Señor para que le llegue a alguien, alguien que le ha llegado al corazón y que lo pongan en práctica. Dios los bendiga y Dios los guarde. Muchas gracias.
2: Amén, gracias. No sé si la pastora Fabiola eh, nos pueda regalar algún número telefónico de repente si tienen redes sociales para que la gente pueda ponerse en contacto y a lo mejor si quiere ampliar más en este tema lo puedan hacer.
6: Bueno, ahorita estamos atendiendo, nos pueden llamar al 22752-2436 y este. un celular el 9856-44665. Eh, otra vez, otra vez, porque yo no me yo no alcancé, aquí se me varó el esferito, no me escribió. El fijo, 2, 2, 7, 5, 2, 24 2436 Y el celular, seis
5: ¿Alguna red social donde los puedan ubicar? Facebook, Twitter, Instagram, no sé.
6: Eh, estamos en, en Facebook. La verdad es que ahorita no estamos ocupando mucho las redes sociales porque estamos haciendo nuestros talleres por medio de una aplicación que se llama Zoom. Nos conectamos y hacemos nuestras reuniones. Si alguien quiere participar y si tiene Zoom, nos llama y no hay ningún problema. ¿Mm? pueden también estar en ese en esas reuniones que estamos haciendo.
5: Perfecto. Muchísimas gracias, pastores. Muchísimas que tengan muy buen 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 resto de noche.
6: Muchas gracias. Igual para gracias ustedes, ustedes, Dios los bendiga.
8: Muchas bendiciones,
2: chicos. Ahí estaban las voces de los pastores de la Escuela de Formación Cristiana Nuevo Tiempo de Gozo, ubicada en la región metropolitana, en Santiago de Chile, en el sector de Providencia. Son las 10.50 minutos, como todas las semanas tenemos una excelente canción que proponerles para que la incluyan en su playlist y esta canción es relativamente nueva, les cuento, hace un par de, poco tiempo, hace unos días le hicieron el lanzamiento a esta canción, las voces de Evan Kraft y Redimidos que entre otras cosas estuvieron hace también poco tiempo en la región metropolitana en un gran concierto donde pues tuvieron el mismo escenario, compartieron el mismo escenario y hoy los tenemos, estas, este par de talentos reunidos en una sola canción. Esta se titula así, Todo va a estar bien. Es la canción Objetivo de Redimidos, Joan Kraft, que entra como anillo al dedo en medio de esta situación que a veces tiende a desesperar pero bueno, esta canción entra súper bien. Se titula así, Todo va a estar bien. Es la canción que proponemos para esta semana para que ustedes la escuchen, mediten en ella y la puedan disfrutar. La puedan disfrutar.
9: Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe es el ancla nunca fallará todo va a estar bien everything will be alright el mundo es humano está tu mundo es humano está el creador del universo venció toda ansiedad su mundo en su mano está Y todo va a estar bien El oh, 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 Todo va a estar bien Oh, oh, oh ya
0: está Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto, mi vulnerabilidad está al descubierto, siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea.
9: el Creador del Universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Elcombo.com oh, 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 oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh.
2: Estaba en las voces de Evan Kraft y de Redimidos. Una canción que definitivamente nos lleva a meditar, que no estamos solos además, sino que él tiene el control de cada una de las cosas que estamos pasando y si bien la esperanza no la podemos dejar en una esquina de la casa en estos tiempos de cuarentena yo creo que usted tiene que volver a la esperanza Protagonista de su vida y permitir que Dios, más que la esperanza, incluso él es, él es el autor de la esperanza. Que Jesucristo sea el Señor de su vida. Bueno, no sé, a lo mejor usted ha leído muchas cosas por estos días, mucha filosofía, ha desempolvado algunos otros libros que de repente tenía olvidados y a lo mejor dentro de esos libros desempolvó la Biblia. Bueno, pues yo le animo para que pueda conocer al Dios de la Biblia. Yo le animo para que en este tiempo, si lo tiene, que espero que sea así sea, espero que usted pueda, bueno, hacer una sencilla oración. Mire, este mundo eh, ha intentado de muchas maneras tener estabilidad emocional financiera y hoy por hoy una estabilidad en su salud, pero pues eh, vemos que por más que el ser humano intente estar bien, pues no, so, lo que tenemos son muchos intentos y por supuesto algunos con éxito, pero... Eh, si bien toda esta situación como que revela también nuestra vulnerabilidad. Por eso, usted que hoy nos escucha, le animamos de todo nuestro corazón para que usted pueda encontrar su refugio, su esperanza en Jesucristo. En el mismo que hace unas cuantas horas el mundo, una parte del cristianismo lo recordaba en su muerte y también en su resurrección. Permita que Jesucristo también resucite su vida usted que a lo mejor está muerto en medio de sus delitos y pecados necesita encontrar una motivación algo que, lo, que le dé vida a su alma pues es justamente Jesucristo quien puede dar vida a su alma vida a su espíritu un sentido por el cual vivir le animamos para que pueda encontrar en él el perdón de pecados y un objetivo por el cual vivir nosotros nos despedimos ingeniero
5: Sí señora, nos despedimos en este programa del Combo, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes que decidieron elegir este podcast a lo mejor en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, gracias por acompañarnos
2: agradecimientos totales también a la gente de Manual de Sonido para Iglesias que ha permitido que este programa llegue con un buen sonido a nuestra transmisión en vivo y también al podcast, así que para la gente de Manual de Sonido, muchísimas gracias y la invitación queda para que ustedes también puedan visitar su sitio web manualdesonido.com los dejamos con aparte de esta canción les recuerdo que esta será la canción a la que le estaremos dando play esta semana para que ustedes también si quieren la incluyan en su listado musical les amamos están en nuestro corazón con ver y en nuestras oraciones se cuidan bendiciones y muy buenas noches.
0: Días, porque mis noches son tan frías. ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea.
1: Elcombo.com
2: No es el rating, son las almas. El Combo. ¡Vamos!
4: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando.
0: El Combo. ¡Shut, shut!